0: historias de vida un podcast del observatorio Vodafone de la
1: empresa con Macarena Berlín
0: nuestro invitado de hoy dice que no se crió en su casa, sino en la tienda que sus padres abrieron hace 50 años en la Coruña. Esto nos da una idea de lo que significa el negocio para él. Empezaron vendiendo casi de todo, se especializaron en productos de calidad y hoy son referente en venta de empanada gallega por Internet. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos difíciles empezamos. Javier González, responsable de la tienda de Lino, bienvenido a Historias de Vida. ¿Cómo estás?
1: Fenomenal, gracias.
0: Sí, bueno, ahora nos cuentas cómo va el negocio.
1: Bien, bien, muy bien. El coronavirus... Eh, como todo en la vida tiene cosas positivas y una de las cosas positivas en nuestro caso en particular de la tienda es que ha crecido mucho.
0: Ha habido que reinventarse, ¿no? Bueno, tienes en tus manos un comercio que se llama La Tienda de Lino, cumple 50 años. ¿Es un negocio que tiene para ti un fuerte peso emocional? ¿Qué significa?
1: Bueno, es, es nuestra vida, yo creo que es el mejor resumen de la tienda.
0: Nuestra vida, vaya.
1: Sí, muy vinculado a mis padres, tiene muchísimo mérito gente valiente, trabajadora que supo adaptarse siempre dentro de en épocas diferentes, pero siempre compartiendo una cosa en común, que es las ganas de mejorar y de sobre todo de trabajar producto de calidad.
0: Hace casi 20 años llega un cambio que os obliga a especializaros, es un cambio producido por los grandes almacenes, ¿no?
1: La distribución se quedó atrás, es decir, era más barato ir a, a un Carrefour a comprar Coca-Cola del, de del precio que le ofrecían los distribuidores a mis padres. Había ahí algo que, que no tenía mucho sentido. Y ahí fue donde mis padres entendieron que había que darle una vuelta, uh -huh. controlar un poco más el producto que se estaba ofreciendo al cliente en la tienda y eso pasaba por una especialización y también una cosa muy valiosa que, que representa ahora un pilar fundamental en la tienda es que eh, lo que hicimos fue mirar hacia adentro, entender que mi madre tenía un don con la comida y apostar por ese don. Ahí se montó un obrador, empezamos con el, haciendo empanadas y comida tradicional gallega y es el germen de, de lo que somos hoy. Por un
0: lado, especialización en productos gourmet y por otro, el obrador de Mari. Correcto. Donde hay unas cosas espectaculares. Vamos a hablar de la empanada, porque la empanada en un principio se vende en el local. ¿Cuándo pensáis que es una buena idea hacerlo online?
1: Fue casi a modo de experimento, ¿no? De ver qué pasa, de de algo que, que viene tan rápido que se veía como aplastante. Y la verdad es que costó, costó mucho, ¿no? Eh, también fue una época de mucho aprendizaje para nosotros. Recuerdo ¿En un día, el
0: 2007 hacéis la primera 2007,
1: web? En 2007,
0: sí. ¿Y quién os la hace?
1: Pues nos la hace un familiar. Y, y resultó bien, porque al final, eh, una de las cosas interesantes de haberlo hecho, que creo que a día de hoy intentamos mantener ese, ese modelo, es que este chico, eh, hablamos con él para ir a comisión. Entonces él... Eh, esto no fue premeditado, salió sin querer, pero claro, Curiosa. cuando vas a comisión, como te duele el negocio...
0: Claro, la motivación es otra.
1: Estás pendiente, mejoras, porque todos, todos podemos hacer una web maravillosa, pero puedes tener la mejor web del mundo, que si no hay continuidad, trabajo, si no hay un mantenimiento diario y una planificación de lo que estás comunicando en la web, no va a funcionar. Aunque sea una web del nivel de, de los mejores, pero tiene que haber ese trabajo de mantenimiento detrás. Uh -huh. Y él lo fue haciendo, como pudo, porque tenía otro trabajo, pero funcionó, sí. funcionó bien, fue muy valioso.
0: Empezáis a vender de manera discreta online y salís en televisión sí. y se disparan las ventas.
1: Sí, eso fue ¿Qué pasó?
0: Creo que un día tenías ¿cuántas? ¿300 pedidos de empanadas?
1: Sí, llamando a la gente para disculparnos de que no podíamos atender todos los pedidos. <risa> Madre mía, pero cumplimos con todos. ¿eh? ¿Con los 300? Cumplimos con todos. Tu hubo que fraccionarlos en varios días... La historia fue muy bonita porque entrevistaron a mi madre en El Obrador, eh, el programa de España Directo en, en Televisión Española, y se emitió justo antes de un partido de la Selección Española. No. O sea, ese hito marcó una gran diferencia en, en el volumen de pedidos y la manera de trabajar. Y hubo que profesionalizarse a nuestro nivel, pero hubo que profesionalizarse mucho, mejorar mucho… Ya empezamos a mejorar con los transportes, a programar, a hacer cosas ya... Aquello ya no era una cosa que pasaba muy de vez en cuando, que entraban dos o tres pedidos a la semana. No, no, ya era algo a diario, que había que atender, que había que atender bien, que había que mejorar la comunicación con tus clientes online, que era un poco más frío y había Ajá. que estar ahí, se llamaba mucho por teléfono... Bueno, se, se empezó a prestar mucha atención al negocio. En la claro,
0: la... porque ahí no quedó la cosa, en el impacto mediático. Tenéis muchos expatriados gallegos que cuando sí. tienen una celebración importante... Eh, Siempre tienen que pedir su empanada.
1: Sí, eso es, va, es es muy muy del mundo gallego, no. Es decir, los gallegos somos muy muy de reuniones, muy de sentimiento y la empanada ahí la tenemos asociada desde pequeños. Culturalmente la empanada está en los cumpleaños, en las celebraciones, en las fiestas. Entonces yo creo que un gallego cuando piensa en fiesta y tiene una buena opción de compra piensa en una empanada.
0: La primera invitada es la empanada, sin duda. Bueno, todo esto es muy bonito, ¿eh? pero vamos a hablar de los errores, porque los errores son parte de la vida, evidentemente también de cualquier negocio. Quiero que escuches a Marta Romo, es una de nuestras motivadoras. Ella es experta en neurociencia, en liderazgo y en aprendizaje y nos cuenta cosas muy interesantes de cómo afrontar los errores. Luego te preguntaré si has cometido alguno ¿eh? en tu negocio. Uh -huh. Seguro que alguna vez has elegido un
2: mal proveedor o a lo mejor has asesorado mal a un cliente. ¿Verdad que te ha pasado? Bueno, pues ahora con el entorno radicalmente cambiante en el que nos movemos, te vas a equivocar muchas más veces. Y no pasa nada. El error forma parte de la vida, forma parte del aprendizaje. Lo importante es que miremos al error a la cara. Muchas veces nos da miedo enfrentarnos a los errores y tratamos de taparlos. Pero esto no hace otra cosa más que amplificarlo, amplificar esa sensación de fracaso. Mira, una cosa es hablar de fracaso y una cosa es hablar de error. No es lo mismo decir soy un desastre, lo he hecho fatal, eh, he fracasado. Son palabras muy grandes para ti, para tu propio cerebro, para tu propia autoestima. Sin embargo, si tú pones la atención en el hecho, en la situación, esto que eh, esta decisión que he tomado no ha sido adecuada o esto ha sido una equivocación, es diferente. Mira, la atención es un amplificador, una lupa de la realidad. Por eso es muy importante en dónde pones tu atención, si en el fracaso o en el error. Y repito, la palabra fracaso es muy grande y tiene una carga emocional tremenda. El error es algo concreto y puntual. Y aquí la clave, como digo, es mirar al error a la cara y así poder aceptarlo, poder ver qué hay detrás del error, cuántos aprendizajes podemos obtener. Puede ayudarte a hacerlo público, a hablar de tus equivocaciones. ¿Por qué no? Nuestra cultura no está acostumbrada a hacerlo, sin embargo... Esconde grandes bondades, porque ahí están muchísimos aprendizajes y muchas situaciones que no volverás a repetir. Te irá mucho mejor si miras al error y lo incorporas como parte de tu día a día. Otra clave interesante es entrar en acción, a pesar de haberte equivocado. Puedes pedir disculpas, puedes decir lo siento, puedes subsanar lo sucedido. La clave está en eso, mirarlo y subsanarlo, entrando en acción. Obviamente, equivocarse duele y a nadie le gusta mmm, el error, no nos gusta, no es algo agradable. Sin embargo, como digo, forma parte de la vida, forma parte de nuestro día a día y de nuestro aprendizaje. Y detrás del error, seguro que hay cosas nuevas que puedes descubrir.
0: Es verdad lo que dice Marta, no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a hablar de los errores.
1: Bueno, yo ahí lo comparto al 100% y creo que los pequeños tenemos que hacer más autocrítica en relación a lo que acabamos de escuchar. Porque al final esto está cambiando tan rápido y a tan con tanta intensidad mm. que no queremos salir de nuestra zona de confort. Los pequeños ahora mismo estamos como, como nerviosos, como claro, si fuera. Como si aguantamos la guerra, que pase todo esto, ¿no? Y esto es una cuestión de adaptación tenemos que adaptarnos y tenemos que adaptarnos rápido. Es decir, es que no es una cuestión de... No es una opción. Esto, el cambio tecnológico eh, es, una es una obligación y tenemos que adaptarnos. Nos guste o no, tenemos que adaptarnos. Y no podemos generar esa coraza de resentimiento hacia la situación porque es lo que hay. Es uh -huh. decir, todos tenemos en casa a nuestros abuelos, a nuestras mamás, que tienen un smartphone en la mano y están accediendo a tecnología. Todos usan WhatsApp, todos tienen las herramientas en la mano. Lo único, que nos, lo único que necesitamos es que la propuesta de valor sea buena. Ajá. Es decir, cuando un abuelo de 80 años le dicen que a través de un teléfono puede hacer una videollamada con su nieto, es que la propuesta de valor es adecuada. Estamos todos reclamando, compran el pequeño comercio y casi lo comunicamos como si fueras mala persona por comprar en, una, en un marketplace. Y eso no es correcto.
0: Qué interesante
1: esto. Yo creo que ahí estamos equivocados y tenemos que abordarlo, pues en una situación que es que es muy veloz y muy intensa, repito. Pero es la que nos está tocando vivir. Es la que nos y, toca, es y verdad. Y si queremos sobrevivir, tenemos que hacerlo bien.
0: Es verdad, los procesos son importantes, pero la vida en estos momentos urge. Enseguida seguimos hablando de esto. Muchísimas gracias, como siempre, a Marta Romo y al resto de nuestros motivadores, ¿eh? a Pilar Jericó, a Alex Rovira y a Mario Alonso Puch. Vosotros pasáis de tener un negocio físico a vender también por Internet. Te voy a presentar a Rodrigo Miranda, él es director de la Escuela de Negocios Digitales ISDI, y nos habló en este vídeo que te voy a poner del Observatorio Vodafone de la Empresa de las diferencias entre ambos modelos y nos dio algún consejo útil. Te lo voy a poner a ver qué te parece.
3: Obviamente tenemos que hacer la comparación. ¿Cuánto me cuesta desarrollar un negocio en Internet? ¿Cuánto me cuesta desarrollar el negocio físico? Lo que tenemos que entender es que el negocio físico siempre tiene unas barreras de entrada más grandes, más altas. ¿Por qué? Porque necesito un local, necesito un stock, necesito una serie de equipamiento independientemente del número de unidades que venda. Es decir, para poder optimizar o rentabilizar esa inversión necesito un número mínimo o un número relativamente elevado de esos componentes. En Internet, básicamente desde 10, 15, 20 pequeñas unidades puedes empezar ya a comercializar tu producto o servicio. De hecho, para mí una de las recomendaciones que hago a los autónomos o los propietarios de pequeños negocios es, si quieres lanzar algo en Internet, piensa en pocas unidades. Lanza algo pequeño, lanza algo barato, empieza a ver cómo funciona y a partir de ahí, conociendo bien a tu cliente, intentando que tu cliente que te haya comprado una cosa te pueda comprar una segunda cosa, empiezas a conocerle bien y a partir de ahí empiezas a incrementar un poco el lanzamiento de tu negocio, pero pequeñito, baratito, no hace falta mucho más.
0: Estas diferencias en vuestro caso las habréis visto muy grandes, porque creo que en vuestro negocio conocéis los nombres de los nietos de los clientes, no. cuando se le cae el diente a uno de los críos, en fin... Tenéis una relación muy cercana.
1: Prestamos mucha atención a eso porque además es diferenciador, nos hace, nos hace capturar nuestro, nuestra clientela. ¿no? Son negocios completamente diferentes el online y el físico, pero al final la suerte en los negocios yo creo que no existe, es el cuidado de, de todos los pequeños detalles que rodean al negocio en sí. Y en el mundo online pasa lo mismo. Pero la experiencia de compra que nosotros mimamos tanto, como decías, en la tienda, también hay que hacerlo online. Eh, los grandes son muy grandes, competir con Amazon es muy complicado, pero siempre hay un huequito.
0: Tenéis más vídeos como este, ya sabéis, todos en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo, con Macarena Berlín. Javier, creo que es muy paradójico cómo vivís la crisis del coronavirus mm. en vuestro negocio.
1: Tenemos un obrador más grande que le vende a, a hoteles, restaurantes y caterings, que son esta parte, pues ha caído mucho. Claro. Pero la tienda, la tienda y lo que es la venta del cliente final ha subido mucho. Al final estábamos en casa, no había hostelería, estábamos con una percepción como de angustia en casa y darte un pequeño capricho o algo un poco más Nuestros gourmet. caprichos desde luego han sido gastronómicos, pues ¿verdad? Entonces ahí pues una tienda especializada encajaba como un anillo al dedo. Sí.
0: Madre mía, me estoy imaginando en confinamiento que me llega una empanada vuestra y creo que me pongo a llorar en la puerta. La facturación de la tienda se multiplicó por cinco. ¿La de la tienda online?
1: La tienda online tuvimos que pararla, fíjate. fíjate. Porque eh, se disparó a un nivel que nosotros somos somos pequeños, muy obsesionados con que las cosas lleguen bien por encima de todo. La prioridad no puede ser vender. Es decir, la, la, los beneficios que recoge una empresa tienen que ser una consecuencia de hacer bien las cosas. No buscar, no buscar vender y vender y que el, cliente, que el cliente reciba mal un producto porque haya entrado un pedido. No, hay, que, hay que ser honestos con el cliente para que esa relación sea estable en el tiempo y que sea larga. Y hablando se entiende a la gente. Y diciéndole la verdad a la gente, la gente lo comprende y hubo que pararlo, porque no funcionaba bien. No solo por nuestra parte, sino también por los transportes. Los transportes hubo un momento en el que estaban bloqueados. Y claro, el producto fresco es muy sensible. Decidimos parar y decidimos o sea, darle una vuelta de tuerca. ¿no? Viendo esa, esa entrada de pedidos tan grande... Claro, paramos vimos... la
0: web, pero utilizáis otra herramienta digital.
1: Sí, ahí empezamos a usar a nivel local, empezamos a usar WhatsApp, WhatsApp
0: Business. Y creo sí. que llegáis a tener un, un registro de clientes sí. muy interesante.
1: Es muy alto, es un gran canal. Hay que asumir un gran trabajo también porque el WhatsApp eh, a nivel personal lo entendemos como muy inmediato. ¿no? Es algo que en nuestra vida diaria lo usamos de manera inmediata. Casi mm. te pones nervioso si no te contestan y eso <ríe> sí. un negocio es difícil es de gestionar. Pero, pero para la venta física fue, fue fantástico.
0: Y ahora estáis trabajando en una nueva web. ¿Cómo queréis que sea esta nueva web? ¿Aprendiendo de los errores, viendo lo que ha pasado estos meses?
1: La web lo que tiene que ser es eh, algo que te transmita un poco de lo que es la tienda física. Tiene que ser diferente y tiene que hacerte la vida muy fácil. Es decir, tenemos que conseguir... Eh, tanto recoger la información del pedido, sí. ponérselo fácil al cliente, ofrecerle muchas posibilidades de venta. Tiene que ser todo muy, muy, muy fácil. Igual que hacen los grandes ahora mismo. Pero tiene que tener un punto más. Tiene que haber esa comunicación, esa cercanía. Hay que, hay que generar contenidos honestos para que la gente diga qué bien. Contenidos honestos incluso que no sean cosas que vendamos nosotros. Eh, tenemos que enganchar a la gente más por ahí, porque en las webs hay... hay hay muchas webs muy buenas ahora mismo. Tenemos que seguir diferenciándonos.
0: Entonces, entiendo que queréis la cercanía de Lino y la potencia de Amazon, por ejemplo, ¿no?
1: Claro. Eh, incluso mejorar algunas cosas que, trasladándolo a nuestro negocio, Amazon no tiene. Es decir, una, un, en nuestra tienda hay una serie de productos que seguramente sean recurrentes en tu cesta de la compra pues es muy, es, ahí es donde tenemos que implementar algo en el que tú puedas acceder a un listado anterior o una compra anterior, es justo en lo que estamos trabajando uh -huh. ahora, para que puedas replicar una parte de tu compra y que otra compra pues, experimentes en la web o ojees en la web que hay de nuevo o que te sugerimos para, para comprar.
0: Yo os he visto en Instagram. Desde luego se te hace la boca agua solo dar un paseíto con unas fotos estupendas. ¿Dónde estáis? ¿En qué redes sociales estáis presentes?
1: Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en Instagram y en Facebook. Eh, ahí también hay que ir siguiendo, hay que ir dando pasos.
0: Hay trabajito que hacer, ¿no? Creo que estáis interesados sí. también en estar en YouTube.
1: En YouTube, fíjate que tenemos el canal montado. Lo montamos también con idea de aprender, ¿no? E ir moviéndonos. Ajá. Y eh, una de las redes sociales que creo que son imprescindibles ahora mismo también es TikTok. En TikTok tenemos que empezar a meter la cabeza. Ah,
0: muy bien. O sea, que hay caminito todavía por recorrer.
1: Sí. ¿Qué, qué nos pasa a nosotros? Que no somos capaces de dedicarle todos los recursos necesarios para ir a la velocidad eh, en la que las redes crecen, redes nuevas… Sabemos hacia dónde tenemos que ir, pero la velocidad de crucero que tenemos es un poquito más lento. Hombre, yo pienso de lo que, que si los demás demandamos
0: tanta empanada, no hay que ir muy poco a poco. Oye, hablando de la página, dices que en el pequeño comercio no podéis esperar que el cliente entre por la puerta, ¿no? Creo que esa es una de tus mm. premisas. Hay que hacer algo siempre porque quiera entrar, porque quiera llegar a vuestros productos.
1: Sí, eso también forma parte de la. De, 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 hay que hacer un poquito de auto crítica en ese sentido también. Al cliente hay que salir a buscarlo, hay que comunicar. Vivimos en un momento de comunicación máxima. Todo es muy visual, todo entra por los ojos. Pues hay que estar ahí, hay que ofrecérselo. Si nos quedamos esperando a que el cliente cruce el umbral de nuestra puerta, creo que nos estamos equivocando mucho.
0: Vamos a volver a las herramientas digitales, porque hemos hablado de las redes, el PrestaShop de la web. ¿Qué otras tecnologías usáis en vuestro día a día? Creo que tenéis un programa de gestión, ¿no? Un ERP. sí.
1: Eso ha sido un esfuerzo importante también, económico, pero es, es fundamental, porque al final eh, gestionar los datos de tus clientes, mejorar, hacer promociones, eso es algo, es algo muy importante. Y una de las cosas que, aparte del... del bueno, y la gestión de la información. ¿eh? Fíjate que nos hemos dado cuenta que creíamos tener una buena gestión de la información y con este programa nos hemos dado cuenta Fíjate. De, de que no. Ahora, ahora tenemos un control muy, muy preciso sobre una serie de parámetros que influyen directamente en, en la tienda y, y, y también te da, te da como perspectiva. ¿no? Es decir, tener un buen programa lo que te da es una, una vista de tu negocio más real y como si estuvieras un poquito más alejado uh -huh. y es muy interesante para analizarlo a medio plazo.
4: Creo, Otra cosa que sí. quería
1: comentarte que… que a nosotros nos está funcionando muy bien y a la hora de crecer un negocio pequeño eh, no sabíamos cómo atajar la gestión de las pequeñas tareas. Y, y lo hemos resuelto eh, con, a través del G Suite de Google eh, utilizando... Para determinadas tareas que son periódicas, como la limpieza de... Pues, una vez, no sé, ¿no? tareas de limpieza que son obligatorias. ¿no? pues Una vez cada tres semanas, limpiar y, y esterilizar las cámaras, las neveras... Esto
0: etcétera. me fascina.
1: Pues lo estamos haciendo con correos eh, programados dentro de Gmail. Es decir, nuestros correos corporativos... Es muy barato, ¿eh? porque creo que, creo que por seis cuentas pagamos 30 euros al mes y lo que te permite es enlazar tu correo corporativo con Gmail Ajá. y dentro de Gmail puedes programar una serie de correos en el tiempo. Entonces, el correo es algo que miramos constantemente. El correo es algo en el que estamos acostumbrados a ir recurrentemente. Entonces, para que no se te pierdan las tareas, programamos esos correos para que tú sepas que eso hay que hacerlo ese día sí o sí.
0: Y las tareas a largo plazo creo que ahí utilizáis otra herramienta.
1: Sí, estamos utilizando Trello, Trello. y funciona bien porque podemos entrar todos, es muy visual, organiza las tareas en proyectos, y en columnas, es muy flexible también y fácil de asignar.
0: Javier, me gusta mucho que digas que tu empresa es todo corazón, que os cuidáis que os queréis, que os protegéis. Eh, te voy a pedir que escuches a nuestro motivador, a Alex Rovira, que nos ha dado algunos consejos de cómo eh, tener buenas relaciones laborales. No sé si te hacen falta, pero bueno, seguro que te van a interesar.
5: Cuando vas a tomar un café, puedes encontrarte con tres estilos de camarera o camarero. El primero es que te genera una experiencia de la cual salgas mal, con mal humor, molesto, molesta porque esa persona te ha tratado con arrogancia, con displicencia, ni te ha mirado los ojos, no ha sido amable, te ha puesto la taza de café y se ha vertido y te está dando el mensaje me importas un pimiento o este trabajo es un asco para mí. Pero eso no es tu problema. Tú estás ahí poniendo tu tiempo y tu dinero a ese establecimiento para que te den un café en condiciones. Por lo tanto, te pueden hacer sentir mal o te pueden generar una experiencia neutra. Te sirven el café sin más, correctamente, con poca amabilidad, pero con eventual eficacia o te pueden hacer sentir bien. Y ese lugar al que vas, la persona está es amable, está bien dispuesta, hace un buen café y, es más, si eres cliente habitual, esa persona, cuando te ve, te acerca al periódico que sabe que te gusta leer y te da la conversación ajustada a lo que ha identificado que es tu manera de ser y de hacer. Incluso te reconoce y si te ve de mal humor no te da mucha conversación, pero si te ve con ganas estás un rato hablando con ella. Esto que parece una tontería es el secreto del camarero, tal y como lo definimos en el libro El laberinto de la felicidad. Ante un pequeño estímulo, en un contexto de uno o dos minutos, nosotros podemos hundir la experiencia de una persona, dejarla neutra o mejorarla. Maya Angelou, que era una gran escritora norteamericana y también actriz, decía «La gente olvidará lo que dijiste e hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir». Y es cierto que quizás no recordaremos exactamente las palabras, no recordaremos exactamente qué pasó, pero no olvidamos cómo nos hacen sentir las personas. La reflexión de, de, de este capítulo es esta, la gente no olvidará lo que les dijiste ni lo que les hiciste, la gente lo olvidará, pero no olvidará nunca, no olvidará nunca cómo les hiciste sentir. En cualquier encuentro con una persona, con un cliente, con alguien de tu equipo, a mi modo de ver es muy conveniente recordar esta frase, ¿cómo queremos que salgan de la experiencia?, ¿Cómo queremos que se vayan de la experiencia? Cuando, antes de hacer una visita de venta, antes de ir a hacer un servicio a un cliente, del tipo que sea, fontanería, carpintería, del tipo que sea, ¿cómo queremos que salga el cliente de la experiencia? Y centrarnos en esa visión para procurar que salga de la mejor manera posible. Visualizar la expectativa en la cual esa persona se siente a gusto personal y profesionalmente y nosotros nos sentimos satisfechos y realizados porque hemos hecho un buen trabajo y hemos establecido una buena relación. ¿Cómo quieres que se vaya la gente después de haber estado contigo?
0: Una experiencia basada en cómo les hiciste sentir. Esto creo que va mucho con, con la filosofía de vuestra empresa, ¿no?
1: Sí, nos sentimos muy identificados. Hay que decir, bravo, suscribimos cada una de las palabras del, del vídeo.
0: Javier, cuéntame qué es eso de que si... Pudieras fichar a Messi, pero no compartiera mucho. La sensibilidad de tu empresa no lo ficharías. ¿Esto cómo es?
1: Para nosotros eh, pasamos más horas trabajando que con nuestras familias. Y un negocio tan sentimental como el nuestro, eh, quién se, quién se incorpore y cómo se incorpore, es, es vital. En nuestra casa siempre creemos que los negocios son reflejo de sus dueños. Y esa parte personal de familia, de trato, de cariño, de amor, eh, también, si, si es real dentro, se lo acabas transmitiendo al cliente.
0: Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Alex Rovira. Vosotros ya sabíais lo que era vender online antes de que llegara la pandemia, pero muchas pequeñas empresas han tenido que empezar casi de cero, han tenido que correr. Es el caso de la empresa de Catering y Online. Nos lo contó una de sus socias, Simone Matos, en este vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa.
4: Nosotros antes teníamos una panadería, pero a raíz de eso eh, ha venido la pandemia y nosotros hemos tenido que nos reinventar en un plazo súper rápido. Evidentemente, si no estás en Internet, eh, no existe. Entonces hemos empezado, pues, a partir de campañas en, en Google, pues redactamos contenidos de blog para que nuestros clientes puedan leer, o sea, contenidos informativos también. A través de una plataforma que era WordPress, empezamos a montar todo lo que es la tienda, todos los sistemas, los métodos de pago y, bueno, y subir los productos. Entonces pues hemos tenido que aprender prácticamente sí o sí. Lo que he aprendido sobre todo ha sido todo tema digital. Desde crear una tienda, una tienda online, desde trabajar con módulos, desde trabajar con herramientas de, de marketing, de, email, de enviar emails a los clientes, desde instalar plataformas de pago, desde instalar plataformas de logística, eh, desde posicionar el, el negocio y poner los medios de comunicación digital. Todo eso ha sido algo que he aprendido y yo jamás en mi vida pensaba que iba a aprender eso. Y he aprendido a través de ese negocio. Digamos que la, la, la pandemia, por un cierto modo, me ha, me ha ayudado a, a aprender ese tipo de cosas, porque antes yo no sabía.
1: La pandemia nos ha puesto a prueba, yo creo, a, a, muchos de, a muchos de nosotros. Y una de las lecciones más chulas que hemos visto es que han salido muchas cosas muy positivas de la, de la pandemia. Mucha gente buena ha, ha sido capaz de mejorar, yo creo que tenemos que quedarnos, ¿no? Tenemos que quedarnos un poco más con esa parte positiva de, de cómo nos ha agitado y de cómo nos ha llevado a ser mejores.
0: Tenéis más historias como esta, más entrevistas en vídeo, en la web del Observatorio
1: Vodafone de la empresa.
0: Javier, te voy a pedir que compartas un consejo que te hayan dado en algún momento de tu vida.
1: Deberíamos de tener unos 13 o 14 años con una compañera de colegio, cenando en casa del padre. Y fue un momento tenso así de padre-hijo, e ¿no? que te sentías violento en esa situación. Y no recuerdo muy bien el detalle, pero, sí. pero desde luego el contexto estaba claro, que había esa, ten esa tensión. Y, y él se giró, paró de cocinar, se sentó y le dijo, mira, me da igual lo que hagas en la vida, pero hazlo bien. Y, y recuerdo que esto sí que es textual. Recuerdo dije, si tu pasión es hacer sillas de madera, hazlas. Pero hazlas bien. ¿Y
0: Entonces, este consejo se lo darías tú a tus hijos?
1: Sí, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una es que te dediques a tu pasión. Y otra que es que para llegar a la luna tienes que apuntar a las estrellas, ¿no? ajá, como ajá. se suele decir. Tienes que intentar hacerlo muy bien, muy, 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 muy bien. Y luego, por último, que creo que es fundamental en los negocios, es ser honesto. Tienes, tienes que decir la verdad primero contigo mismo, por supuesto, y luego tratar de manera muy honesta al, al cliente. Creo que son tres, tres pilares muy, muy importantes a la hora de abordar un negocio.
0: No sé cómo te ves de aquí a 10 años. ¿Cómo veis vuestro negocio con lo rápido que, que crecéis, lo bien que os adaptáis a los cambios?
1: los veo 100% digitales. No va a ser así porque mientras nosotros estemos de pie, vamos a mimar la tienda como hasta ahora. ¿no? Mi padre falleció, pero todos los días que yo entro en la tienda, y no es una manera de hablar, todos los días que yo entro en la tienda pienso si mi padre estaría orgulloso de la tienda. Pero al final el negocio tiene que ser al revés. Todos nuestros esfuer esfuerzos a futuro tienen que ir a una parte 100% online uh -huh tenemos que conseguir pensar esa parte 100% online como si fuera una empresa nueva, como si fuéramos 100% nativos digitales, que además esa empresa 100% digital va a tener la suerte de tener un punto físico, una trayectoria y una clientela. Pero no, creo que no debemos de llevar la tienda a Internet, sino que creo que debemos de hacer un corte, dar un pasito más adelante, y montar esa tienda muy fuerte en el mundo digital con los otros apéndices hacia atrás. ¿no?
0: Y Mari además no va a faltar al obrador, ¿eh? o sea que no, con eso tienes es, que contar. Si sí,
1: no hay producto, no hay nada que vender, está claro. Un abrazo a Mari
0: ¿eh? desde aquí. iba a decir hace una década que mi madre compraría en Amazon. Con esta frase explica Javier cómo van cambiando los tiempos y cómo va camino de convertir una tienda de barrio, la tienda de lino con 50 años de historia, en un negocio digital con una web que esperemos que esté al nivel de Amazon. Javier, muchísima suerte. Muchas gracias por haber compartido tu historia.
1: A vosotros sois muy amables.
0: En 10 años nos encontramos. Estaremos ojalá, aquí.
1: ojalá. <risa>
0: Autónomos, autónomas, pequeños empresarios, ya sabéis que tenéis más entrevistas en vídeo, que tenéis más consejos útiles para estos tiempos difíciles y que lo tenéis todo en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Hasta la próxima.
5: El
1: Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.